This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.听众朋友们，大家晚上好，您收听的是我们通过FM八十九点零和中新华媒公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是今晚主播奥斯卡，感谢您的收听和关注。在节目
疫苗学家海伦表示，没办法在推荐的期限内接种第二剂新冠疫苗的朋友不必担心，因为等待可能是对你有好处的。政府内阁今天可能会讨论两剂疫苗的注射间隔，是否应该从三周延长到八周。越来越多人认为，间隔时间越长，免疫效力越强。周五，卫生总干事阿什利·布鲁姆费尔德表示，政府正在积极研究是否应该增加间隔时间。他表示，当初随机测试是在三周的基础上进行的，当时是为了能够尽快得到相关结果，增加间隔时间，有可能会有更好的结果。但总总干事也表示，这并不表示三周的间隔时间。不能让人产生足够的免疫力。奥克兰大学的疫苗学家海伦表示，如果在第一剂疫苗接种三周后不能接种第二剂疫苗，他不会担心。他说，延迟第二针的接种，或者说间隔更长时间，会产生一些额外的抗体，也可能让他们能够持续更长时间。而对于所有疫苗，接种者都需要让身体充分反应才行。一般免疫反应需要几个月才能形成和发展到最佳状态。海伦表示，尽快让尽可能多的人接种两剂疫苗是非常重要的，而两到三周的间隔非常好。但要是不能满足这个时间的话，大家也不用担心，因为从长远来说，这可能是有益处的。让我们来了解更多新西兰疫情新闻。豪朗加海岸附近一艘集装箱船上，二十一名船员有十一人检测呈阳性。今天进一步测试的结果将有助于确定有多少船员可能是历史性病例，并且不再具有传染性。当船舶进入纳皮尔的时候，按照惯例，公共卫生人员将从船员身上采集了拭子。据报道，船上所有船员都很好。没有人报告任何症状，在陶浪家卸船时，没有船员上岸。卫生部表示，这艘船与一名澳大利亚领航员的病例有关。这名领航员于七月在昆士兰登上这艘船。这名领航员后来出现症状，并在上船九天后检测出新冠呈阳性，后来被确认感染德尔塔变种，并且与任何其他。昆士兰病例无关，这导致这艘船于八月四日在陶浪家暂时停止装载。然而，当天进行的评估排除了这种可能性，并允许在第二天恢复卸货。卫生部表示，作为一项额外的预防措施，正在联系九十四名在该船停靠期间上过船的港口工人，提供建议、测试并停止工作。直到返回阴性结果。下面来看民生新闻：新西兰母亲的年龄结构正在发生变化，少女怀孕率在二十年内减少了一半，而四十多岁女性生育的比例增加了百分之三十。这两种趋势导致四十多岁的新妈妈数量现在超过了十几岁生孩子的妈妈。人们认为，获得更有效避孕药具的机会增加。性别定义的不断变化、生活成本上升和价值观转变，都被认为是造成这一现象的原因。
，但是用基督城母亲梅尔布拉德利的话来说，我认为生孩子没有对错之分。布拉德利从未打算在四十岁时第一次当妈妈，然而他在三十八岁时遇到了他想生孩子的男人。当他和他的伴侣开始尝试怀孕时，这位基督城的母亲意识到他的时间有限。四个月后，他们怀上了女儿。现在已经八岁了，在他看来，作为一个年长的妈妈，有很多积极的一面，比如有更多的生活经验。我觉得我更放松了，更冷静了，也更能接受事情了。虽然这位基督城母亲布拉德利对越来越多的女性晚年生孩子并不感到惊讶，但他说，每个人都需要做出选择，选择适合自己的家庭。他指出。今天的女性在成为母亲方面有更多的选择和信息。布拉德利说，他的大多数朋友都等到三十六岁以上才生孩子，但那些在二十多岁和三十岁出头有孩子的人同样是好母亲。新西兰统计局的数据显示，新西兰育龄妇女的平均年龄从一九八零年的二十五点七岁。上升到二零二零年的三十点八岁，对于毛利人和太平洋族裔女性，现在的平均年龄分别为二十七点三岁和二十七点七岁，而对于白人女性和亚洲女性来说，平均年龄分别为三十一岁和三十二点一岁。同期青少年生育的比例从每千名妇女。三十八点二名下降到每千名妇女九点八名，自二零二一年以来下降幅度最大。当时该数字为每一千名妇女中的二十九名。总体而言，女性生育的孩子越来越少。一九三七年，每名妇女平均生育两点七个孩子，到一九六一年，生育率上升至每名妇女四点三一个。然后在二零一八年下降到一点七一个。下面来看一则重大交通事故。新西兰警方八日发布消息说，新西兰南岛迪马鲁七日晚发生一起严重交通事故，五名未成年男性乘客在事故中死亡，司机重伤入院急救。警方称，超载和超速或是引发车祸的主要原因。新华社报道。涉事车辆当晚在迪马路地区一路口猛烈撞上电线杆，车身折断，五名死者年龄在十五至十六岁，其中一名死者在后备箱里。肇事司机十九岁，目前在医院急救。目前，警方正在对死者身份进行确认，对事故具体原因进行调查。新西兰交通部数据显示，新西兰在过去几年中。道路交通死亡率居高不下，而超速是导致车祸的首要因素。让我们来关注东京奥运会新西兰代表团。刚刚落幕的东京奥运会，新西兰赛艇女将 Lisa 卡林顿斩获三块金牌，几乎占到新西兰金牌数的一半，凭一己之力将新西兰推到了奖牌榜第十三的位置。如果单看金牌数量，卡林顿的奥运成绩甚至击败了格鲁吉亚、土耳其和爱尔兰等国。
。本届奥运会，新西兰以七枚金牌、二十枚奖牌的成绩位列奖牌榜第十三位，其中三十二岁的卡林顿贡献了三块金牌。如果把它看作一个国家，那么卡林顿的金牌数量与西班牙、瑞典、丹麦和比利时的成绩并列。他的三枚金牌分别为女子五百米双人皮艇。五百米单人皮艇和两百米单人皮艇，他的优异表现一度使新西兰位列奖牌榜第八位，与1984年洛杉矶奥运会成绩持平。但随着荷兰、法国、加拿大和巴西后来居上，新西兰的排名降至十三位，不过依然是101年奥运参赛史上的第三好成绩。在1964年东京奥运会上。新西兰以三枚金牌位列奖牌榜第十二名。新西兰一名网民还给出了一个有趣的排名，即新西兰在从未举办过奥运会的国家奖牌榜上排名最高，前面的十二个都曾是奥运会东道国。当高保锦拿到女子高尔夫铜牌时，新西兰奖牌数达到了二十枚，比里约奥运会多了两枚。远远超过了政府赞助机构设定的四枚的目标，这也让新西兰政府非常有面子。副总理兼体育部长格兰特·罗伯逊在一份声明中说：“我为新西兰运动员的表现感到非常自豪，他们克服了新冠疫情对训练时间和比赛周期的限制，表现出色。”加拿大人口是新西兰的数倍。但金牌数量与新西兰一样都是七枚。如果按照人口平均奖牌数计算，新西兰可以排进世界前五名。五年前的里约奥运会，新西兰在人均奖牌榜上排名第四，但东京奥运会下滑一位至第五。截止目前，新西兰更获得一百四十枚奥运奖牌，其中包括五十三枚金牌。卡林顿一人贡献了五枚金牌，成为新西兰最成功的奥运选手。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从2021年开始
怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错，还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然。大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于新西兰 MHD 胶原蛋白奶粉。和 Biceland 婴幼儿乳钙软胶囊有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？ 8月14日是中国传统的七夕节，纽华特产在这期间也推出了相应的一些优惠活动。嗯，是吗？那请小牛赶快跟大家分享一下吧。今天先跟大家讲一下我们纽华的七夕单礼心动之选活动，活动时间是八月五日到八月十六日，最高买一赠四哦。照例还是有很多品牌都有活动。今天我们先说一下新西兰仓去了活品牌的满
二百六十九人民币赠洁面乳活动，所赠送的去乐活玫瑰果洁面乳是最柔和的洁面乳，它能舒缓抗敏感、持久保湿、洁面护肤。那请小牛给听众朋友们具体讲一下这款去乐活玫瑰果洁面乳吧。赠送的这款洁面乳有二百毫升，它的产品成分是有。水、甜杏仁油、甘油、玫瑰果籽油、月见草籽油、荷荷巴籽油、芦荟叶提取物、胡萝卜籽油、洋甘菊花提取物、苦橙籽油、黄原椒、柠檬酸、香叶醇等等。它的产地是新西兰，适合所有肤质，每日早晚清洁肌肤。泵压少量洁面乳与掌心，轻柔按摩与湿润的面部及颈部，还有眼周，使用洁面乳，配合轻柔按摩动作，可温和卸除眼部彩妆，用温水过滤洗干净，轻拍至干。那刚听小牛介绍了这款洁面乳的产品成分呀，含有非常多的精华物质。那去了活玫瑰果洁面乳的具体功效都有哪些呢？它有着丰润乳霜质感，有效清除油脂及污垢，含有极具滋养的纯种植物油，令肌肤触感丝滑，再现美丽。它含有的玫瑰果油，有着可强化肌肤保湿，富含抗氧化剂、贝塔胡萝卜素及番茄素。对抗自由基，促进细胞治愈，并有助恢复细胞的自然结构。月见草油含高含量的亚麻酸和令肌肤柔软的必需脂肪酸，属脂质层的一部分，有利于维持肌肤的柔韧和弹性。还有就是霍霍巴油具有镇静、柔软和滋养作用的天然保湿成分。其结构与人体自身分泌的皮脂极为相似，因而极易被吸收，可促进新生细胞的产生。芦荟提取物能够保湿润肤，提供软化、治愈和抗炎作用。胡萝卜根提取物富含胡萝卜素，促进肌肤天然保护功能。嗯，那我相信啊，收音机前。有听众朋友可能对这个去乐活品牌呀、啊、非常感兴趣，那请小牛在这里和我们听众朋友介绍一下去乐活这个品牌吧。去乐活简单洁净活力，去乐活相信能够也应该用纯天然的方法寻求优质产品。去乐活努力精选最纯粹的植物成分，运用独特配方，专门为女性设计了本款产品。为您塑造更健康、更靓丽的肌肤。去乐活的概念是健康的皮肤应该符合简单、洁净和充满活力三原则。去乐活玫瑰果油系列的每一个产品都是简单而独特的各种纯植物精华配方，通过对皮肤完全的渗透，恢复肌肤活力，焕发肌肤光彩。好的，那刚才啊，小牛介绍的是纽华的七夕节单里，心动之选活动中的新西兰仓去乐活品牌
满269人民币就赠送洁面乳的活动。澳洲仓在七夕单里心动之选活动中还有哪些优惠呢？我们的澳洲二仓活动产品认购三件赠一件纳迪奥芳香疗法系列的黄桃柑橘十分钟速效白皙面膜。这款面膜有着四大亲肤呵护、多重植物精华，温和莹润，清爽不油腻。它的产地是澳大利亚，产品规格是125毫升，有效成分都有黄桃、柑橘、石榴、牛油果、荷荷巴等，适合所有人群的任何肤质。拆封后12个月内需要用完。储存要在阴凉干燥处。好的，谢谢小牛的介绍。这款面膜的功效和特点有哪些呢？它含有的黄桃提取物能够温和呵护、滋养皮肤，提亮肤色，使皮肤白皙，增强肌肤防御力。它的功效是净化、滋润肌肤，去角质，使皮肤白皙，防止肤色暗哑。还能淡化细纹，芝麻、牛油果等的植物加入，补充肌肤流失的水分，淡化细纹，保湿修护，还能舒缓肌肤脱皮、红、火烧感等脆弱易过敏现象，修护调理红血丝肌肤。还有就是不添加任何有害化学添加剂，配方温和。娇嫩脆弱肌肤也可以使用。嗯，还有感兴趣的听众朋友们啊，想了解一下纽华特产的纳迪奥芳香疗法系列黄桃柑橘十分钟速效白皙面膜，应该如何使用呢？它需要用洗面奶洁面后做好清洁工作，取适量面膜均匀涂抹于脸部还有颈部，避开眼周。敷十分钟，以确保充分的效果，然后冲洗和拍干。好的，那在今天的节目里，请小牛再给大家介绍一下纽华特产的澳洲二仓七夕单理心动之选活动的其他品牌产品吧。好的，我再给大家种草一款演员黄梦莹同款的香纳露尔护肤品礼盒。礼盒包括了面霜。眼霜、精华素、润肤乳，这是平时护肤中最基本的四件套，价格也是很优惠的。那请小牛分别说一下礼盒中的四款产品了。我们首先来看一下精致精华露，它能够促进细胞再生，强效修复肌肤，恢复年轻光泽的肌肤。它含有甜菜碱。甜菜碱是一种生物碱，具有强烈的吸湿性能，还有透明质酸钠，渗透皮肤表层，促进皮肤营养的供给和废物的排泄，从而防止皮肤老化，起到美容和养颜作用。还有棕榈酰三肽，能促进胶原蛋白再生。同时保护胶原蛋白不被基质金属蛋白酶分解，两者协同作用，有效去皱纹，改善肤质。最后就是马齿苋提取物
含有维生素 A 和胡萝卜素等成分，能刺激胶原纤维合成纤维细胞，产生出年轻的细胞，同时还具有很好的抗氧化性，清除体内多余自由基，减少皮肤不受自由基的伤害。第二个就是保湿修护乳液，它能调效滋润舒缓，缓解肌肤干燥，快速渗透肌肤。软化老旧角质，清除肌肤表层黑色素。它含有的羊毛脂是精炼羊毛油脂，与人体肌肤有极好的亲和性，能迅速吸收，具有持久保湿、滋养肌肤活力、保护皮肤的功效。还有就是甘油，甘油具有极强的吸湿性。使皮肤保持湿润柔软，形成一层保护膜，隔绝空气侵入，使皮肤里的水分不易蒸发，增加皮肤对于其他成分的吸收。它含有的精辣硬脂醇，具有抑制油腻感的作用，使肌肤保持清爽，还有维他命 E， 滋养肌肤，抗氧化。保持肌肤弹性，抵抗自由基，防紫外线和污染物的侵害。下一个就是全天面部美白护理霜，它能锁水保湿，深层滋润肌肤，抵挡紫外线，调节肤色，增强肌肤弹性。它含有的羊胚胎素能够全面有效的改善人体皮肤状况。美容养颜、美白肌肤、增强皮肤弹性、去黑斑、延缓衰老、防止皱纹，还有芦荟精华。芦荟具有保湿美容作用，涂在脸上可以有一定的防晒作用，抗衰老。芦荟精华还可以激活细胞活力，延缓皮肤衰老、收敛、调和肌肤，滋养和保护功效。它还有的荷荷巴油，对肌肤有十分显著的美容功效，畅通毛细孔，调节油性或混合性肌肤的油脂分泌，对于干性皱纹皮肤可以使其恢复活力光泽。维他命 E 能保持组织间联系，使皮肤光滑有弹性，能保护细胞膜。免受自由基的氧化损伤，使肌肤天然的保护屏障，锁住肌肤内水分。最后就是眼部护理修护霜，它能修复细胞，防止眼部肌肤松弛，消除暗沉，维持肌肤紧实弹性，抚平细纹，眼部肌肤光滑明亮。它含有的羊毛脂能滋润细腻。与人体油脂最为接近，能有效渗透肌肤，补充肌肤水分，使眼部肌肤免除干燥困扰。还有就是葡萄籽油，具有超强抗氧化力，能延缓肌肤老化，能够深层保护皮肤，加快新陈代谢，防止黑色素沉淀，促进细胞再生。最后就是牛油果树提取物。它富含不饱和脂肪酸
，修复受损眼部肌肤，抚平细纹，使眼部肌肤光滑明亮。这个套盒目前剩余数量不多了，大家预购从速啦！今天的分享就到这里啦，希望大家能够喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。今天节目的尾声。主持人奥斯卡照例要给怀卡托华人之声的听众争取福利了。今天小牛带给我们哪些的呃听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮整单包邮清仓大促活动。首先，您只要在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号。不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式。鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来了！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n r u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“纳迪奥”。就可以领取二十元的优惠券哦，这是华卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物，请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产。或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰。德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见。不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。
交流、传承文化、沟通、点亮生活。长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友。您正在收听的是我们通过 FM 89.0 和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声华语广播电台节目。感谢您的持续关注，我是你们熟悉的主播奥斯卡。现在来到了新西兰时间7月26号星期一晚上的7点三十分，我们即将进入长白云故乡。这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。从2021年7月份开始，我们邀请新西兰移民局持牌注册的留学移民顾问文晴做客怀卡托华人之声直播间，在每个星期一的晚上7点半，就大家关心的留学政策、移民资讯、疑点难点分析等展开话题讨论。我们首先邀请文晴与收音机前和参与线上直播的听众朋友打个招呼。主持人奥斯卡好，听众朋友们大家好，很开心这周又与大家见面了。嗯，晚上好，文晴，我们的节目啊获取了听众大量的关注，感谢您以专业的角度为我们听众就留学移民的相关问题答疑解惑。在今天晚上，我们依然准备了很多大家关心的问题和您展开讨论。我们都知道啊。雇主担保工签免除打广告这一环节了，请您介绍介绍一下有哪些限制性的条件呢？好的，谢谢奥斯卡啊，很多人感觉的这个确实是好消息，因为打广告这一环节确实是比较麻烦，嗯、而且容易出嗯，而且出问题的一个环节。它绝大部大概率的话，它决定了百分之九十九成功与否，这么一个大概率。然后既然免除了嘛，就是大家还是比较较好看好的。嗯，从七月十九号开始，雇主担保的工签，嗯，在一定条件下会免除打广告这一环节。这个条件是什么呢？就是你的工作内容啊、老板和工作地点不变的情况下，你还是就是简简单单、仅仅的是一个续签的情况下，会免去打广告这一环节的。嗯，好的。那么文琴啊，您能否给我们听众举一个例子，来帮助我们听众朋友们理解呢？好的，谢谢奥斯卡。嗯嗯，比如说，它分两类。嗯，我先讲第一类吧。第一类就是中位数啊，中位数目前中位数的工资是二十七到一个小时。嗯，如果他是在。二十七到一个小时，或者二十七到一个小时之上的话，仅仅的是一个续签，他的工作地点呢、老板呢和工作内容没变的情况下，他可以不用打广告，还是获取三年的签证。嗯，如果他是二十七块钱以下，就即使二十六块九毛九，他如果是什么都没变，也是那三个因素都没有变的话，他可以取得两年的工作签证，二十四个月。嗯，之前是半年，然后。嗯，六月份的新政策是一年，在现在在七月份又延到了两年。其实对于工签持有者来说，而还是一个比较利好的消息。对。然后第二个分类呢，就是
刚才我们讲了都不变的情况下啊，就是如果变的话，我我给大家举个例子吧，就是我最近在经手的一些 case， 比如说 Sam， 呃，这个人叫 Sam， 他是一个木工，嗯，他给比如说嗯，新世界新世界这个木工公司工作，嗯，他现在每个小时拿的是三十块钱。他什么都不变的情况下，可以不用打广告，依旧获得三年的工签。嗯，如果这个 Sam 呢，他现在他作为木工，他一个小时拿的二十五块钱，还是三个因素都不变，他可以获得两年，就是二十四个月的工作签证，也不用打广告。嗯，但是如果 Sam 他现在是一小时拿二十五，是中位数以下吧？他现在想换工作了。嗯，他换那工作还是二十五。只是换一个老板，都同在奥克兰的话，因为他换老板等于说换雇主了，其中三个因素之一已经变化了，这时候他就需要打广告了。哦，所以这三个因素是最重要的，就是点。你只要是三个因素：一是老板，二是工作地，三是工作内容，就是围绕工作有关的一切，你只要变一个因素，你就得打广告了。嗯，然后其他什么二十啊、二十五块五啊，这些只是。决定你了，那个工签持有，那个有效期会有多久？能能能拿几年签证？就是几年这个因素。嗯嗯，关键因素就是他那三个点，那个三个点决定你打不打打不打广告，然后你一个小时拿多少钱，决定你能拿几年的工作签证。嗯嗯，这么理解是不是就清楚一些？嗯、对<笑>对、呃，感觉更加形象了、嗯、这个例子哈、啊。嗯嗯嗯，那么在这个材料的准备方面啊，您作为专业人士有哪些建议呢？材料方面其实也比较简化了。嗯，如果是三个因素不变的情况，第一个分的三个因素都不变的话，就是申请人不用提供，因为工作没变嘛，合同也不用提供了。然后，呃，体检和无犯罪也不用提供了，其实就省了大大事儿了，就省时间也省。也省也会省一些费用，是吧？有时候因为一般那个无犯罪的话，体、嗯、检、嗯、的话，有时候还是不小的一个费用。对，所以这个是对很大的程度上为我们提供了很多的便利。还那我还拿这个 Sam 举个例子吧。嗯，就是如果 Sam 他还是说一个小时三十，嗯，第一个客户啊，一个小时三十，还是简简单单的随这个公司新世界这个公司续签。嗯，他的体检过期了，无犯罪也过期了，没关系。嗯，只提供两张表就行了。嗯，纸质的两张表和和护照和两张照片就行了。嗯，好的、嗯，看出来还是这个改革方面有一些简化哈，这个希望是对申请人是有一定的好处。嗯，对，嗯，那谢谢文琴和我们分享了一些最新的消息。那么我们再回顾一下上一周的新闻啊。在上周的一次国会辩论直播当中啊，有一位女议员将很多尖锐的问题抛向了我们新西兰移民部长。可以说啊，这些问题几乎都戳到了新西兰的痛处。文晴，您可以和大家介绍一下这个新闻的背景吗？啊，新闻的背景，大家好像最近都在传这个视频哈，都看了，感觉非常的爽。嗯，对，说出了大家的心声。嗯嗯，然后这个议题，而且而且我发展就是你从那个背景上来看
，背景画外音有什么？有人在说 perfect 是吧？就是大家对他这个提议，哦、对他这个评论特别的、特别的，嗯，称赞，对，太好，对。然后你从他旁边那个议员，嗯，对对，你从旁边那个议员那个表情也能感觉出来。他非常认可，非常崇拜这个女议员，嗯、<笑>对。然后他大概就讲了，就是政政府，嗯，拨了五个亿，嗯，五个亿给移民局，其实就是为了让移民局提高这些工作效率嘛，吸引那些我们真正需要的人才到新西兰，嗯、然后实现我们这个社会在呃实现新西兰国家在社会啊经济上的一些成就。但是呢，嗯、现在往往是并不是一。疫情的原因，其实疫情发展那个开始传播之前就有这种现象，就是什么，嗯，工作效率太慢，他就质疑这五万这这个这个五个亿到底花在哪儿了。而且他举了一些例子，就是说，就拿我们再看一下一个数字哈，现在有大概的一万多个人在池子里都没有选，从二零二零年三月份关了这个 UI， 就是大家那个把自己申请第一步啊，只是一个书面的递交申请。现在有一个人在里面那个池子里待着都没有选，而这一万中个人有多少？有五百多个老师啊，三百多个护士啊，还有很多就是注注册职业的水管工啊、电工啊。大家知道这些职业都是新西兰紧缺的，能给新西兰带来发展和希望的一些职业。对，所以他说这工作效率太低了。原来每天有一点二个申请可以被批准，现在一个月才有一点二个申请，这和疫情没有关系。二零一八年就已经出现这种情况了。所以他说这五个亿到底怎么花的？花哪儿了？嗯，对，嗯，我在想，因为毕竟是在国会，国会上提出一个这样一个现象哈，批判性的声音，嗯、但是非常真实，大家听着很舒心，但是也怎么讲呢？移民局它毕竟它不是一个立法机构，它毕竟还是一个执行者，是一个政府部门，对，嗯，作为移民局来说，它也。我的个人感觉是，嗯，他只是一个政策的执行者，政策还是政府给制定的，嗯，他可能政府在这个过程中，就像我们建房子修路一样，首先解除的是路上的障碍、路上的垃圾，先扫清，然后再发展自己。其实我们人也是这样，我们开始学一项技能的话，也是从模仿开始的，从别人的错误中学习的，然后自己成长了之后，自己再发展自己的路子，嗯。其实我们也不想这样，政府当然也不想这样，可能就是在这个过程中，在通向彼岸的过程中，这种障碍比较多。嗯，对，要一个个扫清，一点一点学习，但是还要相信，总会好的，事情总会向好的方向发展的。嗯嗯，呃呃，文清啊，我就想请教您，那这些让移民部长回答的时候有些语无伦次的问题啊，在您看来有有没有好的解决方案呢？或者说，我们能看到多久才会看到有一个解决的希望呢？解决方案，嗯，只是我的浅见吧。我认为，嗯，我感觉就像其实开会一样，啊，曼德拉曾经被采访人问过，啊，你是怎么走向这一步？你是怎么走向成功的？曼德拉说，我从小跟着我父亲，就是他是非洲嘛，非洲都是部落为单位嘛，开这种部落性的会议。然后他们所做的什么呢？我爸爸从来不发言，我们就围一个圈儿，我们听每一个发言人怎么想，每一个发言人是是，这个这个他他得出来这个结论是从哪儿来的？为什么会有这样的结论？嗯
就是我爸爸对我对对他认可的结论，他也不点头；对他不认可的结论，他也不说不。他总是去分析每个人的观点，嗯、然后最后再结得出自己的一个结论。嗯、首先，他就是给给每个人一个倾听的一个权利，呃，给一个倾听的机会。嗯，让每个人都说说出自己的想法，感觉每个人都很重要。然后第二呢，就是也是。对于自己来说，也是对一个国家发展呢，对一个部落发展也是非常有帮助的。就是说，嗯，大家的声音其实都是很真实的声音。嗯我认为，所以就是，如果是，嗯，借鉴的话，就是，嗯，多听一下民生吧，多去思考一下吧。嗯、对嗯，嗯，要主动起来。对，嗯，就像你看今天奥运会，对，就是说，郎平采访的时候就不是讲我们。我们也不知道为什么，就是不下球，不下球，就所以当我们这个移民局的效率提高不了，这个呃想招的人招不来，想进的人进不来，大家都偏人才流失的情况下，嗯，这个就不下球的情况下，看看到底哪里出问题了。对我感觉我们要有这个这个耐心去分析一下问题，看自己到底错在哪儿了、嗯。对，嗯，的确是这样啊。呃，在这个视频新闻里边，我们也看到了这个女议员啊。他抛出一些很尖锐的问题、嗯，所以啊，我们听我们观众也看的是非常过瘾啊，也是希望我们国会当中会涌涌现出越来越多这样敢于仗义直言的这个议员啊，对吧？帮助我们这些弱弱弱势群体啊，可以这样说，嗯、一些弱势群体的申请者啊，来进行发声。嗯嗯嗯，是。好的，那我们在这里感谢文晴做客怀卡托华人之声今天的长白云故乡。带来了新鲜有价值的留学移民资讯。那在节目的尾声啊，请您和大家分享一下您的联系方式好吗？好，谢谢奥斯卡。嗯，我的联系方式是零二二四三七五九幺六，我的微信号也是和电话号电话号码是同步的。嗯，好的。那我们下周同一时间在空中电波和和大家再见。好的。谢谢奥斯卡，谢谢听众朋友们。长白云故乡特约嘉宾主持文晴，新西兰移民局注册牌照号201901272。怀卡托大学硕士毕业，深耕留学移民行业五年，基本功扎实，沟通与逻辑分析能力均很强，客户回头率百分之百。文晴深谙学生工作 SMC 及伴侣类签证。文晴事无巨细，为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半文晴特约播出的《长白云故乡》获取最新的留学移民资讯，还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告，了解新西兰移民局持牌中介文晴的业务介绍和联系方式。感谢您收听由文晴特约主持的《长白云故乡》，我们在下周一晚七点三十分空中电波再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活，《长白云故乡》带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。
怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎打开今天晚上的《人民日报》夜读。今天将要和你一起分享的文章是：最好的贵人是努力的自己。上周末，小峰问了我一个问题，他说：“姐，你在职场十几年，做到公司经理职位，一路走来，应该积累了不少人脉吧？”能否分享一下这里面有什么捷径，可以快速把握住事业上的贵人？他说，他大学毕业进单位工作三年，当初是销售岗位，现在还是原地踏步。和他同时期进来的一个实习生，如今却成了业务主管，薪水比他高了几倍，还去国外接受市场培训，待遇早已是天壤之别。我试着问小峰：“你有想过差别背后的原因吗？”他说：“那个实习生比他幸运，刚进公司就分配在好的业务组，不到三个月就得到了业务主管手把手教导，后来又被部门经理赏识，一路顺风顺水，因为遇见了贵人，才走得更快一点。”我说：“真相不一定是这样的，你工作三年都还没想明白一个道理，有时贵人固然重要，但打铁还需自身硬。”关键还要看自己是不是够努力。如果你足够闪亮，足够努力奋进，那么光芒终会穿破厚厚的云层，被更多人发现。如果你只是一味抱怨、不思进取，就算贵人在前，你也没有能力接住幸运之神抛来的橄榄枝。有些人喜欢把别人的成功归功于遇到了贵人，而把自己的碌碌无为归咎于时运不济。他们没有看到每一个成功者都在背后付出了大量努力和汗水。我曾认识这么一对闺蜜，她们没考上大学，寻思着美容美发行业前景不错，就一起报了美容学校的课。起先两个人学的都很认真，成绩也优秀。结业后，他们都顺利进入当地一家美容中心，被安排在美发区工作。这个美容中心上了规模，营业范围除了美发，还有面部美容、祛斑、美甲等等。女孩 A 想多学一点本事，时常在没有美发客人的时候跑去帮其他同事的忙，哪怕滴滴镊子、湿巾、酒精瓶等小东西，她也做得很专注。有时下了班也继续待在店里学东西，回家后还要趴在台灯下临摹做笔记。久而久之，他学会了做 SPA、肌肤补水和按摩，也学会了种睫毛、美甲等专业技能。女孩 B 刚开始也有点兴趣，但三分钟热度很快就过了。她更愿意上班空闲时看肥皂剧，下班回家玩手机。她还觉得小姐妹特傻，自己的活做完了都不懂休息，总是去干没工资的别人的活儿。安于现状势必停滞不前。努力奔跑，一定越走越远。有时差距并不是一夜之间形成的。两年后 ，A 成了身兼多职的专业技师，也成了美容中心老板娘的得力助手。B 也不是很差
，还带了个徒弟，但除去美发和化妆手艺外，其余都不会。有一年，老板娘全家决定移民国外，这个一直盈利的店转手给了亲妹妹打理。女孩 A 被选为职业经理人，每年让她拿 10% 的分红。这时，女孩 B 才感到了失落，还有一点嫉妒，她觉得是 A 运气太好，遇到贵人相助，还觉得老板娘偏心。才让 A 做了经理。不过后来他逐渐明白，他和 A 的差距不是是否遇见了贵人，而是努力的程度和方向。一个一直在跑，一个原地踏步，一个在最好的年华通过努力抓住了机遇，一个在本该奋斗的年纪蹉跎了时光。前几天，朋友老李升职，从原来的业务经理摇身一变，成了公司营运部副总。很多同行和友人前去祝贺，老李特地设宴答谢支持。几个同事聚在一起聊天，都说老李有今天的业绩，得感谢贵人。大家愿意把生意资源给他，他才一路高歌。感恩之心，人之本能。老李谦逊的鞠躬感谢。一个年纪大点的男人突然站了起来，掷地有声地说：“老李最应该感谢的是他自己。”他最好的贵人其实不是我们，是努力的他自己。那个男人说：“在座的大都是商人，商人在商言商，追求合作共赢，投资什么项目都是奔着对方企业的实力和潜在爆发力去的。当然也很考验合作人的人品素养。如果老李本身不优秀、不靠谱，大家根本不会和他合作。正因为老李是个品格站得住。”又懂得卯足劲儿努力的人，才有了彼此更多良性持久的合作。是金子总会发光，是花开自有清风来。这个世界上没有什么比自己的努力更能激励人心，也没有什么荆棘可以阻挡一颗奋进的心。有句话说，一个人有了向上的力量，才能一眼望到山外的大地，蜿蜒的长河。我想。只要我们脚踏实地的走好每一步路，勤恳付出，真诚做人，仔细做事，去努力，去拼搏，就一定有机会遇见生命中的贵人，遇见自己的花期和美好人生。好的，以上就是今天阅读的全部内容。想要收听更多的阅读文章，请下载人民日报客户端。祝你好梦，晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。
。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。中共中央、国务院向第三十二届奥运会中国体育代表团致贺电。在第三十二届奥林匹克运动会上，全团同志表现出色。取得三十八枚金牌、三十二枚银牌、十八枚铜牌的优异成绩，实现了运动成绩和精神文明双丰收，为祖国和人民赢得了荣誉。我国建立健全以准许成本加合理收益为核心的水价机制。哈尔滨一办公楼顶层坍塌，以致两人死亡，仍有两人被困。北京。婚姻登记机构和丧葬机构预约限流错峰，北京西站一百零五趟始发列车停运。阿里巴巴董事局主席兼 CEO 张勇，阿里内网发帖回应女员工被侵害，震惊、气愤、羞愧。南水毁公路计划明年六月底前完成恢复重建。广州已为六千三百六十一户残障家庭完成无障碍改造。福建终止防台风应急响应，有序恢复正常生产生活。受强降雨影响，途经四川达州的部分旅客客车折返停运。四川大竹县启动防汛一级应急响应。大象回家了，云南北宜亚洲象群平安回归栖息地。下面带来一组经济新闻。财政部消息，给钱给政策，财政支持做好碳达峰碳中和，指导文件正在起草。上半年直接投资呈现净流入，国际收支保持基本平衡格局。深圳终止第二批集中地块供应，在涉房融资不断收紧背景下，房企拿地更趋谨慎。中国加强商标品牌指导站建设，助力提升商标品牌价值。浙江实现市场监管核心业务数字化改革全覆盖。证监会正棒出手，剑指新股抱团报价。新股定价要改，发行人尚未盈利的四种情况需发布特别公告。带来一组疫情新闻，国家卫健委八月八日通报。七日，三十一省市新增确诊病例九十六例，其中境外输入病例十五例，本土病例八十一例，其中江苏三十八例，河南二十四例，云南七例，湖北六例，湖南六例。新增疑似病例三例，均为境外输入病例，在上海。国内现有确诊超一千五百例，至少三十九人被问责。河南开封七地调整为高风险。扬州已有十九例重型、六例危重型患者。扬州多人防疫不力被问责处理。南京三点二六万人仍在隔离，儿童、老人可有一名家人陪护。厦门两街道第三轮全员核酸检测结果全部阴性。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗十七亿七千零三十点四万剂次。北京市政府新闻办主任徐和建表示
，国内中高风险地区所在县当地人员暂不允许进京。北京健康宝绿码人员持四十八小时内核酸检测阴性证明可返京。上海发布一次性非医用平面口罩团体标准，包装印专用标识。江苏无锡。全市电影院、演出剧院暂停营业。江苏九十个高速公路收费站出入口加二十六条普通国省道单向或双向暂时关闭。在南京的外地旅客如遇困难，请拨打一二三四五临时救助热线。带来一组法治新闻：最高检发布五件全国监察机关惩治。妨害疫情防控秩序犯罪典型案例，希望民众对当前疫情防控形势有清醒认识。广东揭阳普宁市委书记傅贤主动投案，涉嫌严重违纪违法。中建三局武汉盾口项目分包商王某某为依法履行防控责任被拘留。军事方面。直击西部联合二零二一，中国特种兵精练一击六绳机将。带来一组文体新闻：长城大运河长征国家文化公园建设保护规划出台，全方位呈现全面建成小康社会的历史性成就。电视专题片《人民的小康》获关注。重庆崇口发现珍稀植物曲颈石虎种群。第十四届全运会体育赛事门票销售启动，购票及入场实行实名制。中国国家冰球集训队抵达俄罗斯备战北京冬奥会。聚焦奥运，二零二零年东京奥运会闭幕式昨晚举行，中国体育代表团旗手苏炳添。高举国旗入场，历时十七天的东京奥运会落下帷幕。奥运会闭幕式首次为女子马拉松颁奖，李倩夺得拳击女子七十五公斤级银牌。艺术体操团体全能决赛中，中国队获得第四名。中国代表团已回国六百九十二人，分别安排在北京、天津、辽宁。湖北等多地进行隔离。中国奥运健儿回国后将参加第十四届全运会。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻：香港八日新增两例输入性病例。香港特区政府政务司司长李家超表示，严格把好候选人资格审查官，扫除伪维护。假效忠，不让他们蒙混进入治理香港的体制。澳门举办线上国际环保展，助力企业把握绿色商机。下面来看台湾新闻：台湾新增四例本土确诊病例，新增三例死亡病例。福建拟构建二幺幺交通圈，深化闽台交通融合发展。下面来看国际方面。外交部回应美国总统签署涉港备忘录，大肆攻击抹黑香港国安法和中方治港政策，是美方粗暴干涉香港事务和中国内政的又一恶劣表现。中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉
。中国代表戴宾在安理会审议阿富汗局势公开会上，呼吁国际社会为推动阿富汗和平和解贡献正能量。中国援助新冠疫苗运抵赞比亚，由《环球时报》发起。要求世卫组织就新冠病毒溯源和实验室安全性问题调查美国德特利克堡生物实验室签名活动结束。中新网评：两千五百万人的呼声里，美国还能装睡吗？截至北京时间二零二一年八月八日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊。两亿零二百四十四万四千六百二十八例，其中死亡四百二十九万零六百三十六例。美国累计确诊新冠病例三千五百七十四万一千三百四十二例，累计死亡病例六十一万六千七百一十九例。美国七天日均新增新冠肺炎确诊病例超十万例。美国四成未接种疫苗者说，疫苗比病毒危险，称永远不会打。亚马逊向已接种疫苗员工推出抽奖活动，最高可获五十万美金。当地时间七日，拜登下令驻阿美军打击正在进攻阿富汗主要城市的塔利班的阵地。特朗普前发言人表示。特朗普将竞选二零二四年美国总统。美国德克萨斯州一九八外当地时间八月七日发生枪击事件，致一死两伤。美国女排东京奥运夺金，美国金牌数反超中国。法国二十三点七万人参加游行活动，反对健康通行证。巴黎一点七万人参与。普京称俄罗斯奥运队未受制裁影响。东京残奥会外国代表团出现首例新冠确诊病例，为一名六日抵达日本的巴西选手团成员。报复空袭，塔利班再次刺杀阿富汗政府官员。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中新时报。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书。贡品文化大餐，亲爱的听众朋友们，这里是新西兰怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩，又到了今天读书小栏目的时间
，每期与您分享值得阅读的好书好文。平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天呢，我们再来分享一篇季羡林先生的文章，叫做呢《天下第一好事还是读书》。啊，季羡林先生呢？我们是久仰大名，是吧？对，其实呢，在八月六号，今年的八月六号，特别是啊，是季羡林先生一百一十年的诞辰。嗯、呃，他是在二零零九年啊去世的啊，是山东清平人啊。今天的清平呢，叫做临清市。嗯，至于呢。季先生呢的博学，我不需要太多说了，是吧？他是语言学家、文学家、佛学家。早年呢就读于清华大学西洋文学系，后来呢赴德国留学。一九六四年归国后呢，长期执教于北京大学东方语言文学系。我们来看这个天下第一好事是什么呀？当然还是读书了。季先生啊，这样写道：“古今中外赞美读书的人，文章多得不可胜数。”啊，张元济先生有一句简单朴素的话：“天下第一好事还是读书，天下而又第一。”可见他对读书重要性的认识。为什么读书是件好事呢？也许有人认为这问题问的幼稚又突兀，这就等于问为什么人要吃饭一样啊！因为呢，没有人反对吃饭啊，也没有人说读书不是一件好事。但是季先生却认为，凡事必须问一个为什么，事出都有因，不应当马马虎虎。等闲视之。现在谈一谈季先生个人的认识，谈一谈读书为什么是一件好事。季羡林先生讲到，凡是事情古老的，我们常常会说，从盘古开天地啊。那现在呢，还要从盘古开天地以前谈起，从人类脱离了兽界，进入人界开始谈。人变成了人之后，就开始积累人的智慧。这种智慧如同滚雪球，越滚越大，也就是越积越多。禽兽们似乎是没有发现这种本领啊！比如说，一只蠢猪啊，一万年前呢、啊、是这样的蠢，到了今天仍然是这样的蠢，没有增加什么智慧。那人则不然，不但能随时增加智慧，而且根据季先生的观察，增加的速度会越来越快，犹如物体从高空下坠一般。到了今天，达到了知识爆炸的水平。呃，最近一段时间以来呢，嗯，就讲是在当时啊，那个时间。呃，九几年啊，应该是克隆使全世界的人都大吃一惊，有的人竟忧心忡忡。
信耶稣教的人担心将来万一克隆出来了人，他们的上帝将向何处躲藏？人类千百年以来保存智慧的手段，嗯，不外乎是两种：一种是食物，比方说长城啊等等；第二呢，便是书籍啊，通常呢是以第二种啊是以后者为主的。那在发明文字之前，保存智慧呢，主要是靠记忆。文字发明了之后呢，就开始使用书籍，把脑海里记忆的东西搬出来，搬到纸上，就形成了书籍。书籍呢，也是储存人类代代相传的智慧的宝库。后一代人必须读书，才能继承和发扬前人的智慧。人类之所以能够进步，永远的不停向前迈进，靠的就是能读书又能写书的本领。我常常想，人类向前发展啊，犹如接力赛跑，第一代人跑第一棒，第二代人接过来跑第二棒，以致第三棒、第四棒永远跑下去，永无穷尽。这样智慧的传承也是永无穷尽。看季先生的这个比喻啊，非常的形象，是吧？好，那这样呢，靠传承的呢，靠什么来传承啊？主要就是书哦。那我们现在的书是各种各样的啊，有纸质的，有电子的，是吧？嗯，还有可以可听的读物啊。嗯，书呢是事关人类智慧传承的大。是这样一来，读书不是天下第一好事，又是什么呢？哼！但话又说了回来，中国历代都有“读书无用论”的说法。读书的知识分子，古代通称为“秀才”，常常被称为取笑的对象。比如说，啊，百无一用是书生啊，还有啊，秀才造反三年不乱。啊，在古代呢，请注意啊，季先生说是在古代啊，今天已经完全不同了。呃，造反而成功者哈、啊，在古代哈、啊，几乎都是不怎么识字的。中国的历史上有两个马上皇帝啊，骑马的马，开国的英主啊，一个是一位是刘邦啊，还有一位是朱元璋，都属于这一类啊，识字不是特别多。呃，诗人呢，只有感慨。可惜刘向不读书啊，秀才最多也是呢，嗯，只有成为这一批人的帮忙啊，或者是帮闲啊。那帮不上忙的呢，参与不进去的呢，就只好感慨了：如观多物深呢、啊。现在呢，话还要再说回来，中国悠久的、优秀的传统文化的传承者是这一批人。还是秀才呀？哦，答案呢不言而喻了啊！这批读书无用论、现身说法的高祖、太祖之类的，他们除了镇压人民、剥削人民之外呢，啊、呃，当然了，还留下了很多什么陵是吧？陵墓啊，啊、呃，供今天的搞旅游的人赚钱啊。其实说起开卷有益啊，这是一句老生常谈。我们在这里就想起了鲁迅先生，有的时候会说呢，随便翻翻。那季先生看意思哈、啊，嗯，也是一样。他之所以能够博文强记、博古通今
，与随便翻翻是有密切联系的。嗯，卷指的是书，那随便翻翻呢？翻什么呀？那翻的还是书啊！书为什么有这样强大的威力呢？自从人类创造了语言，发明了文字。抄成或者是印成了书啊，书就成了传承文化的重要的载体。人类要生存下去，文化就必须传承下去，因而书也就必须要读下去。特别是在当今啊这个信息爆炸的时代，啊，我们必须要及时的得到信息，只有这样呢，才能比较洒脱的啊生活是吧？否则就适得其反。那信息是怎么得到的呢？啊，看也可以，我们刚才聊了是吧？好多方式啊，看也可以，听也可以。然而呢，读书是一个重要的信息来源啊，这个是不能否认的。那是啊，什么人要读书呢？要这样说起来的话，哈，人人都需要读那么一点书啊，或者是多读一些书，嗯，以此为乐。那在我们眼前来看啊，可能还做不到。全民都来做到这一点，嗯，当然也有人认为啊，比如说就像刘邦、像项羽这样啊，我不读书怎么样？我照样能发大财啊！<笑>好吧，嗯、呃，然而呢，季先生认为呢，这是一种啊暂时的现象，不久呢也会改变。根据季先生呢，同北京大学学生的一些接触哈、啊，以及对他们的观察，绝大多数的学生还是肯读书的。那读什么样的书，和自己专业相关的这个当然要读啊，这不在话下了。那专业以外的呢，当然啊，也应该是再翻一翻。我们刚才说的这个随便翻翻是吧？对呀、啊，有的时候真的是功夫在诗外啊。啊，知识面越广越好，得到的信息越多越好啊，否则呢会变成一个鼠目寸光的人。鼠目寸光呢，也不但不利于自己的发展，也不利于呢跟别人竞争啊。嗯，可能最后还是要被大时代所所抛弃了啊。嗯、啊，节目的时间马上就要到了，以上呢就是本期的今天读书。有温度，会思考，爱生活。我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步。开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小雪。今天《地球传奇》的节目里呢，我们要和听众们一起来分享这个星期即将迎来的几个主要纪念日。他们分别是八月十二日本周四的国际青年日，八月十三日本周五的国际左撇子日，以及发生在本周末的中国传统节日，八月十四号本周六的七夕节。那么，首先我们来看一下什么是国际青年日。一九九九年，联合国大会批准于一九九八年八月八日至十二日。
在葡萄牙里斯本举办的主管青年事务部长世界会议的提议，将八月十二日定为国际青年日。国际青年日提供了一次契机来颂扬青年的声音、行动和举措，以及他们有意义的、普遍而公平的参与，并将这些纳入主流。纪念活动将采用博客式讨论的形式。由青年主持，并面向青年。世界各地也将独立组织纪念活动，这些活动将认可青年参与政治、经济和社会生活以及进程的重要性。二零二一年国际青年日的主题将是“青年创新促进人类和地球健康”。预计世界人口将在未来三十年内增加二十亿。许多利益相关方因而认识到，仅仅以可持续方式生产更多健康的食物，并不能确保人类和地球的福祉，还必须应对其他重大挑战，例如， 2023年的可持续发展议程所体现的相互联系，包括减少贫困、社会包容、卫生保健、生活多样性，以及减缓气候变化。人们已经意识到，有必要建立包容性的支柱机制，确保青年扩展扩大的集体和个人的努力，以恢复地球和保护生命，同时将生物多样性纳入粮食体系的转型中。二零二一年国际青年日的主题将是转变粮食体系，青年创新促进人类和地球健康。该主旨。在强调青年群体的参与富有意义，没有青年群体，全球的努力将功亏一篑。二零二一年经社理事会青年的论坛期间，青年与会者强调的问题和优先事项，包括了二零一九年冠状病毒大流行的影响，特别大流行病给人类健康、环境和粮食体系带来的影响。青年与会者强调了努力实现公更公平的粮食系统十分重要。这是经社理事会青年论坛的正式成果建议的一部分。此外，他们还强调需要加强全球教育，使青年做出对个人和环境最健康和最可持续选择，进而使在食物选择上做出明确的决定。还有人建议。充分加强临时体系是复原力的建设，特别是在持续在二零一九年冠状病毒大流行病期间及疫情之后。那今年的国际青年日旨在通过青年的教育、参与、创新和创业解决方案，为年轻人提供一个平台，以延续从经社理事会青年论坛。到高级粮食系统峰会的势头。今年国际青年日，经社部将与联合国粮食以及农业组织以及儿童和青年主要群体合作，召开线上会议。当前情况下，在推出针对二零一九年冠状病毒的卫生和非卫生干预措施时，确保倾听青年和其他社区以及患者的声音很重要。加强青年的能力，让他们能够在做出自己的卫生决策并承担卫生责任，这也是世界青年
行动纲领的关键要素。在此背景下，对于击抗2019年冠状病毒的传播和影响，尤其是在对于打击在先、散播虚假信息而言，卫生教育、公共卫生宣传和遵循征询信息至关重要。政府青年组织和社区团体的作用，对于确保传传播可信赖的公共卫生信息而言也十分必要。青年自身也在利用在线技术，用视频等引人入胜的方式传播公共卫生信息，来推动人们有效的洗手，或解释社交距离如何挽救生命。那么，我们来。看一下什么是国际左撇子日。八月十三日是国际左撇子日，这是全世界所有左撇子的节日。左撇子又称左利手，是指擅长使用左手进行，例如书写文字、下厨料理、使用筷子等日常活动的人。啊，根据统计。全球人口中有百分之十左右的人是左撇子，也就是说，每十个人中就有一个人习惯以左手为做事主力。嗯，一九七五年八月十三日，美国堪萨斯州托佩卡拉市一群左撇子成立左撇子国际的组织，他们想把全世界左撇子联合起来，共同争取左撇子的权益。一九七六年的八月十三日，该组织举行庆祝活动，并将这一天确定为左撇子日。希望有朝一日，全世界的左撇子一起庆祝。这个节目的目的，提醒人们不要歧视左撇子。由于社会上大多数人的人都是右撇子，大多数的工具设施以及文字的结构都是为右撇子的人而定。左撇子在生活中难免会有很多不便，例如剪刀为例啊，通常拇指外推，其他手指往内的动作经过剪刀中间的支点，恰让刀片夹紧以剪断东西。但左手拿剪刀相同动作时，会有刀片夹不紧、剪不直的感觉。从剪刀、美工刀、乐器如吉他、摄影机、高尔夫球球杆、呃、滑鼠、售票机等电子产品，到锅铲等日常用品，都是根据右手习惯而生成的。希望这个节日能够促进在教育、日常生活。工具的设计上重视惯用左手者的方便和安全。古时候有人，呃，人们特别容易排斥异己的倾向，左撇子偶尔会因为自己与众不同而受到嘲讽。啊、呃，有些国家呢，曾拒绝容纳左撇子。在一些学校里，校方会禁止学生用左手书写。有一些父母和教师把孩童的左手捆在。呃，背上迫使他们用右手。对于左撇子的成因，目前还没有定论啊，认为是天生塔尔奇的姿势啊，受产时的状况、受产时日常生活影响以及社会环境啊、教育影响等等说法都有。有研究发现呢，如果父母都是左撇子，其子女左撇子只占百分之零点二三到百分之二点一。
，如果父母一方为左撇子，其子女的左撇子率提高百分之十七点三；如果父母全是左撇子，其子女左撇子率高达百分之四十六到百分之五十。其实左撇子中也有很多的知名人物啊，比如说拿破仑、歌德、尼采、达芬奇。啊，以及爱因斯坦、拉斐尔、米开朗基罗，呃，亚里士多德等等啊，其实有很多名人的。在十四世纪文艺复兴期间的三杰，嗯，他们，你像米开罗基罗、米开朗基罗、达芬奇、拉斐尔都是左撇子。西班牙的绘画大师毕卡索，美国电影艺术作艺术家卓别林。玛丽莲·梦露，啊、呃，以及吉他演奏者吉米，他们也都是左撇子。嗯，在近代的美国总统里，就有五个人是左撇子，分别是奥巴马、克林顿、老布什、雷根和福特。在各行各业中啊，人群中其实都有左撇子。呃，再比如说微软的比尔·盖茨、华裔科学家李政道、中国孝星赵本山。香港明星张柏芝、乒乓球运动员郭耀等等啊，真的有很多名人，他们也都是左撇子。所以左撇子，啊，其实，呃、啊，怎么说呢，都是这个呃使用物品的这种方式不同吧，但是应该是得到重视的啊。所以我们也这样了解一下这种国呃国际的左撇子日。那么接下来呢，我们再说一下中国的传统节日七夕节。哎，我觉得大这个大家可能都比较，呃，可能会比较的熟悉一点吧。嗯，那我们来看一下这个七夕节啊，是在中国农历七月七日的夜晚，天气温暖，草木飘香，这就是人们俗称的七夕节。这是中国具有浪漫色彩的一个节日，也是过去姑娘们最为重重视的日子。在晴朗的夏秋之夜，天上繁星闪耀。一道白茫茫的银河横穿南北，东西两岸各有一颗闪耀的星星，隔河相望，遥遥相对，那就是牵牛星和织女星。七夕坐看牵牛织女星是民族的习俗。相传啊，在每年的这个夜晚，是天上织女和牛郎在鹊桥相会之时。呃，织女是一个美丽、聪明、心灵手巧的仙女，凡间的妇女便是这一晚上向她祈求智慧和巧艺，也有不少向她求赐满姻缘，所以七夕节也称为乞巧节。啊，这是我们就是希望许愿，然后呃，可以让自己得到智慧或者巧艺的一个一个节日。那么，呃，人们传说在七夕的夜晚，探头可以看到牛郎织女在银河相会，在瓜果架下可以偷荡两人，呃，相会时说的一些情话啊，这些都是这个民间的故事。那女孩们呢，在这个充满浪漫气息的晚上，对着天空的朗朗明月，摆上时令的瓜果，朝天祭拜，祈求天上的女神呢，能赋予他们聪慧的心灵。和灵巧的双手，让自己针织女女织这种技术啊，就比较娴熟，当然也更祈求这个爱情婚姻呢比较美满
在这个过去，婚姻对于女性啊，绝对是决定一生幸福的这种终身大事。所以，世间无数的有情男女都会在这个晚上，夜深人静时刻呢，对着星空这种祈祷啊，祈祷自己得到这个美好的缘分啊。那么，如今呢，七夕往往被视为中国情人节。那这说起来，从古至今，它确实也是个无比浪漫的节日啊！它包含主爱情的主题在内，其内涵远比人们了解的要广泛。啊，都有什么内涵呢？那么首先呢，我们又来普及一下七夕节为何又叫女儿节？那七夕节源于中国，时令是农历七月初七，这个节日还有许多名字。古代它的一些活动呢，主要参与者是少女，而时令活动内容呢，又是以乞巧为主，所以人们呢称这天为乞巧节，或者少女节，或者女儿节。那么它又与牛郎织女的传说有何关系呢？那我们这里有一个这个民间故事啊，七夕的时候呢。就是这个美丽的故事是怎么说的呢？那就是牛郎织女的爱情故事是在《搜神记》中，则把天上的牛郎和织女双星演绎成汉代孝子董永夫妇的故事啊。不过，这个传说发生在农历的七月七日，也根据古代人观察这个织女星和牛郎星的行动有关。古人借此可以了解到秋天的到来。据古仔。据这个古书记载啊，在当时的七月黄昏，织女星正好升上一年中的最高点，清晰可见。此外，织女星旁边江岸的星星位置，形成一个朝东方开口的样子，朝东方望去，则可看到牛郎星。所以，综合这种，呃，种种的资料来看，有人认为七夕时会有牛郎织女相会的传说啊，也真是令。呃，其实这也是令天文景象的观测有关系。那么，呃，这又是单身女子的节日，现在就是大家就中国的情人节嘛。但有有人认为，所以这也是单身这个女子的节日。呃，这种观点认为，在中国古代，七夕节应该是单身女子最快乐的一天，在这个时候，她可以盛装，嗯，大大方方的出去跟姐妹聚会和玩耍。民俗专家王娟则表示啊，这种说法很不准确。在古代呢，七夕节的主要内容之一是乞巧，大多未婚女子在这个节日里，啊、呃，在一些地区这一天要为女儿举行成年礼。呃，为啥此时晒书晒衣服呢？那么种种传说之外，从事也曾晒书晒衣服的习俗。那么这个是起源于哪儿呢？起源于《世说新语》记载，东汉后期到魏晋间有一些名士的这种轶事啊，其中提到一个很有趣的故事：七月七日这天，东晋名士浩龙跑在太阳底下躺着，有人问他为啥这样做。浩龙来了一句：“我晒书。”暗戳戳秀了一番自己的学问。7月7日晒书晒衣服，原本是一项风俗，在魏晋时期啊，啊，北院有一些富裕的人家也会趁机炫富，然后晒出来的衣服质感特别好，光彩夺目。呃，如同这个饺子一样，或者是
呃清明时节的青团一样，七夕也有这个应节的食品，其中最出名的一种叫巧果。巧果主要用油面糖蜜来做成的，花样很多。古代巧果有很多的好听的名名字，比如说笑燕儿、果果实花样，图样则有。图案呢也也是有很多的这个呃各种各样，到了宋朝，市面上已经可以买到七夕巧果了。把这个白糖、糖浆和面粉、芝麻一起和和好，拌匀后摊在案上晾薄，再经过油炸等一系列工具，巧果就做好了。那么总的来看呢，七夕的内涵远比爱情丰富啊，有着这个求子、祈求才艺、心智。然后祈求丰收，然后有这个多种多样的内容啊。七夕无疑是一个吉祥的节日，无论是我们是为了什么，反正都是比较吉祥的。那么人们也会在这一天为情侣们送上祝福，或者是考虑到节日里的爱情主题，也有人调侃说不适合对单身人士说节日快乐。嗯、呃，在七夕这一天啊，说节日快乐也可以，但确实有一部分人的节日不过节，也就不用说了啊。嗯，哎呀，时间过得很快啊。那么今天我们的地球传奇啊，就和大家聊到这里了。呃，希望这短短的十几分钟，主持人雪小雪可以带给听众们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜爱的百科生活百科。主持人呢会和大家一起来探索、发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续哦。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门。让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？听众朋友，如果您的心脏一直砰砰跳，跳好快，感觉我都快呼吸不过来，而又不是紧张等原因，这种情况就要当心了。您可能有心率不整的问题。心脏专家提醒：当病患的心跳非常快。而且心跳很不规则，病患大多了解他们患有心率不整，但多数人不了解。这类临床上最常见的持续性心率不整，就是心房颤动背后的警讯。心脏专家说，心率不整不容小觑，可能会造成心房颤动。如果心脏本身已有结构性问题或原本功能不佳，便可能造成严重心脏衰竭、副作用，甚至休克。而更令人担心的是，一旦有心房颤动病史，病患中风几率就会大为增加，而且一旦不幸中风，都会很严重
。医生呼吁民众，如果发现心跳速度过快，一分钟超过100下以上，加上心跳不规则，就要怀疑可能是心房颤动造成的。心房颤动会有什么症状呢？心脏专家披露，一旦发生心房颤动时，病患很容易有心悸、胸闷、呼吸困难、喘不过气等。心室虽然快速收缩，但每次收缩力量并不完整，结果就是心脏打出的血流无法有效供应全身代谢，而出现心脏衰竭。因此呢，病患会有血压偏低、头晕、晕眩、喘、水肿等症状。严重的患者呀。甚至会出现急性心脏衰竭，并发肺水肿、呼吸衰竭，而需要气管插管急救，甚至有可能导致心阴性休克危险。供需注意的是，心房颤动发作时，心房丧失收缩功能，血液容易在心房内瘀滞而形成血栓，血栓脱落，随着血液流至全身各处。可能导致心肌梗塞、脑栓塞、肢体动脉栓塞，病患的生活势必大受冲击。面对心房颤动危机，目前主要的治疗目标在于减缓心跳又快又乱的困扰，降低因心衰竭住院而提升病患的生活品质，同时降低中风的风险。心房颤动。可分为药物治疗、心脏电烧术及电击去颤术。大多数心房颤动的治疗仍以药物为主，常见药物有钠离子阻断剂、钙离子阻断剂、乙型阻断剂以及钾离子阻断剂等。如果药物效果不好，就可能以心脏电烧术。方法是用心导管把心脏不正常传电的地方。用电气烧灼破坏，阻断异常传电。因为程序复杂，仅适用于少数发作频繁、症状持续一两个月的病人。另外，电击去颤术是对病人短暂麻醉后，将电击贴片贴在病人胸口，用电击来同步心跳。一般而言，需要几次尝试才能将心跳同步回正常节奏。心房颤动高风险群体有年长者、高血压、糖尿病、肥胖和冠状动脉心脏病患者。年龄越年长，出现心房颤动的比率越高。若有心房颤动而不及早控制，很容易中风。中风后，医疗与家庭负担都会增加。因此，希望民众多注意且有效监测心跳速率及规律。一旦发现心率不整，就要尽快就医，找出原因，及早治疗，生活品质才不会受影响。与此同时啊，目前疫情期间，许多人居家作业和上网课，长时间紧盯屏幕，加上活动量不足，身心压力增加，也会让一些人会头痛或原本的头痛症状恶化。医生提醒。虽然有说感染德尔塔病毒，头痛可能是症状之一，但如果出现搏斗性头痛，伴随恶心、想吐。
怕光、怕吵，并且在活动时共同。与其担心确诊新冠肺炎，倒不如怀疑是患上偏头痛。医生警告说啊，如有偏头痛，切勿过度忍耐或一味依赖止痛药，应该及早到神经内科就诊，及早治疗以维护生活品质。其实。偏头痛的诱因复杂，如气候、食物、工作压力等，都可能引发偏头痛；而荷尔蒙变化、情绪与睡眠也可能是因素。还有人因为疫情长时间使用电子产品，因为对声音和光线较敏感而诱发偏头痛。偏头痛如果不治疗，必会严重影响患者日常生活与工作。庆幸的是，偏头痛是可以治疗、可以预防的。然而，却有许多人不知道，只能依赖止痛药而未妥善控制，进而演变成慢性偏头痛。医生提醒，止痛药只是急性用药，不能过量使用，否则会让偏头痛恶化，甚至成瘾，造成药物过度使用头痛。那么。何时使用止痛药呢？医生指出，如果是久久一次的偏头痛，可以适量止痛药应急，搭配调整作息，减少咖啡因摄取，养成运动习惯等。但是如果偏头痛频密发作，一个月有半数的日子都在头痛，持续超过三个月，很可能是慢性偏头痛。此时需及早就诊神经内科，考虑以预防性用药治疗。总之，及早求医，偏头痛是可以治防的。千万别把止痛药当万灵丹。我们再来和怀卡托华人之声的听众朋友分享一个案例：一位女士不久前接种疫苗，第二天醒来感觉天旋地转，以为是疫苗的副作用，可是连续一个月了。每天睡醒要起床，却头晕目眩，感觉天花板在转，床也在转，身体一动就恶心想吐，只好保持不动的姿势，约半个多小时，天旋地转的情况才慢慢消失。这肯定不是疫苗的副作用了。这位女士只好求医，经过一连串相关检查，才确认患上美尼尔氏症。医生指出。患有美尼尔氏症的人，是慢性内耳疾病所致。要确诊美尼尔氏病，需包含至少发作两次以上，阵发型晕眩，时好时坏的听损，耳鸣、耳闷的症状。晕眩持续时间可能为二十分钟到十二小时，并且可能有中低频的听力损伤。美尼尔氏症多发于三十岁到五十岁。其一大特征就是会反复发作，而且次数多了以后会造成持续性的听觉丧失及前听障碍，所以每个患有美尼尔氏症的病人都需要做详细的耳部评估及听力检查。另外，也可能合并偏头痛、过敏、免疫性疾病或者有家族性遗传。患有美尼尔氏症的呃情况呀，常为病患带来困扰。主要是发作的时候对生活造成不便，在发作的时候
，一般以降低内耳压力为主。症状改善以后，则是以神经滋养、血管扩张等药物做长期治疗，让内耳的循环能获得更好的改善。有研究指出，生活过劳、紧张、焦虑，常导致病情反复发作，这都和压力有关。因此。患者平常除了按时吃药、睡眠充足，还要控制饮食。建议限盐，避免太冰、太甜食物，与减少咖啡因摄取，规律的运动，如太极拳、瑜伽、健康操都适合。加上学习舒压，保持心情愉快，以降低发作频率。没错。新冠疫情打乱了大家的生活，尽管多数人都居家作业或是网上学习，但是还是有部分人必须出门。外出担心把病毒带回家的民众啊，怀卡托华人之声的主播有以下小建议分享给听众朋友：回家后先把暴露在外的外套、外衣脱掉，再脱鞋、脱下口罩，还有要洗手。脱下口罩的时候。不要接触到口罩的表面，从口罩的耳挂取下。脱下丢弃口罩后，就要立刻洗手，清除可能粘在口罩上的病毒。尽可能先去洗澡，洗澡以后必须清洗浴室。居家消毒仍以漂白水为主，加强消毒进门的门把、厕所握把、厕所按钮、水龙头等，客厅。浴室频繁使用也应加强消毒。除了注重消毒，吃中吃东西的时候啊，也必须使用公筷、拇尺，尽量别用他人的手机。所以啊，必须要经常的清洁手机。清洁手机前还需要清洁双手，再用居家杀菌湿纸巾清洁手机外壳，接着拿手帕先蘸取浓度 75% 的酒精。将手机擦拭一遍，等15分钟后再用手帕沾清水擦拭干净。过程中避免让任何开口进水，且酒精也非直接喷于手机上，确保不刮花、荧幕，可选用细纤维或者眼镜布清洁。想要防疫，免疫力就是关键。营养师建议，在接种疫苗以后。不妨多吃新鲜的原型食材，比如鸡汤或鱼汤，因为内含丰富的氨基酸、精氨酸，有助强健的细胞以及肠胃道。其次，可以多吃降发炎食物，如鲑鱼、绿茶、姜黄，内含有欧米伽三，多酚类，帮助降低发炎。摄取新鲜水果，如番石榴、柑橘类。奇异果，因为富含植化素、维他命，可帮助抗氧化。当然了，运动也不可或缺。运动不止让人心情愉快，也会提升免疫力。更何况，运动能燃烧宅家囤积在身上的脂肪。每天留半小时或一周三次，铺一张瑜伽垫，让自己出出汗，舒展身体。说到底呢，如今疫情肆虐。全民防疫在家压力大，避免宅出病，建议保持人与人的网上链接，分享彼此生活中愉快的事物
，用餐时专注享受在食物的色香味，保持规律的睡眠习惯，适当晒太阳，有助稳定情绪，调试心情。嗯，十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。时间来到了快要九点钟，星期一的晚上，我们和您聊一聊本周的天气情况。那接下来的一周啊，也将是一个晴雨交加的日子。那具体预报：明天星期二晴天，温度保持在五度到十四摄氏度；周三晴转雨，四摄氏度到十五摄氏度；周四晴天，九度到十六摄氏度。那从周五一直到周日啊，都是一个晴雨交加的日子。呃，温度也是保持在六摄氏度到十五摄氏度。那我们利用这段时间啊，再和大家关注一下全国的天气哈。呃，由于大雪，南岛中部的部分地区处于停滞状态，高速公路至少关闭到了今天的中午。其中，南岛最繁忙的高速公路，周一早上仍然因为大雪而关闭，因为未来仍然可能会有降雨。同样是由于下雪，早上飞往惠灵顿机场的航班已经被取消了。那在北岛啊，降雪也使二号高速和四号高速的公路关闭，五号高速从内皮尔至桃坡路段也已经关闭，还有十几辆卡车被风雪围困住了。那么这个冬季的风暴啊，是从周日的晚上和周一早些时候。向东穿过新西兰中部的一个迅速加深的低气压的结果，那由此带来的影响啊，就是让新西兰的滑雪场，呃，相继发出了一个雪崩的危险等级，相继升到了高，那还有一部分雪场啊，升到了相当大的危险级别。另外啊，新西兰南北岛之间的渡轮从周日已经取消了，因为大风和大浪，将会意味着这渡轮在周一。全天啊都已经被取消。好了，通过我们中新华媒公众服务号收听节目的朋友，您可以继续收听我们为您带来的二十四小时精彩的广播节目。怀卡托华人之声在这里提醒各位听众做好冬季的保暖工作。那我们下个黄金时段再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成。乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.